0: de regreso tenemos más aquí en Altavoz, muchísimas gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa y a través de nuestra plataforma Altavoz TV Digital. Vámonos a la mesa de análisis, saludo este miércoles mitad de semana, Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días.
1: Sí, muy buenos días, Pablo César, buenos días, Altagracia, buenos días, Francisco Chiquete, buenos días a todos.
0: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto, buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, Altagracia, Jorge Luis, buenos días, buenos días a todos los que hacen el favor de escuchar.
0: Gracias, Altagracia, qué gusto saludarte, buenos días.
3: Buenos días, Pablo, Jorge Luis, Francisco, buenos días a toda nuestra
0: amable audiencia. Gracias, pues vamos, son uno de los temas, no paramos, Jorge Luis, por ocurrencias, ¿no? Y ahí sí, pues en lo personal yo yo sí coincido, ¿no? Con lo que dijo ayer Héctor Melecio Cuenojeda de, de Los Mochis, el secretario de Salud, en torno, pues a lo que está fraguando el químico Benítez para el próximo domingo. Yo creo que chiquete ya debe estar preparado, ¿no? Para salir a votar en la consulta a la que está convocando el químico, pues porque, pues para ver si hay carnaval, ¿no? Que decida el pueblo, Jorge Luis, estas eh, decisiones y eso, eh, pues que uno no termina por entender, ¿no? Como estando ya en la cuarta ola del COVID-19, como con la cantidad de contagios, ayer otra vez más de 1.300 eh, contagios, ya fallecimientos, ayer fue una jornada de 19 personas muertas, lamentablemente la que se reportó. Y, y bueno, en medio de todo esto, ¿no? Eh, pues ahora dicen pues una consulta popular para ver si se hace o no se hace el carnaval, además pues ya le habían leído la cartilla al químico Benítez y en general, ¿no? De dónde estaba el fundamento jurídico para tomar esta estas decisiones sobre los eventos masivos. Jorge Luis, ¿qué te pareció? Pues Por un lado, lo que está proponiendo el químico para el próximo domingo y por otro lado, pues la respuesta que encontró por parte de Héctor Mélez Ocuén.
1: Bueno, creo que el año pasado hizo lo mismo, ¿no? Convocó una consulta para ver si había carnaval o no. Creo que participaron 300 gente en una mesa que se puso ahí en la Plaza Machado o en un lugar de esos que hay en Mazatlán, de las plazas que hay en Mazatlán y. y... Y bueno, pues la gente, si votaron 300, la gente votó en contra. No recuerdo exactamente, pero fue una cantidad microscópica. Chiquete debe tener muy bien el dato. Y bueno, pues imagínate, es, hoy es miércoles, pero para una consulta popular de aquí al domingo, es, es pues si es una ocurrencia, como bien lo dice el Ectromilecio Además, yo creo que no hay ninguna necesidad de eso. Es evidente que no hay las condiciones adecuadas para que se haya el carnaval de el carnaval de Mazatlán. Si bien es cierto, hay por ahí algunos síntomas que nos indican que, que la pandemia aquí en Sinaloa y a nivel nacional presenta algunos signos a la baja, pues esto no es una cosa definitiva como para tomarlo ya como base para acordar que se lleve a cabo este carnaval. Yo convengo en que hacer un carnaval representa mucha inversión del sector turístico, prestadores de servicios del mismo gobierno, los empresarios, ¿Por qué? Porque les genera una utilidad, una rama económica bastante importante por la gran cantidad de gente que se da cita en Mazatlán y que se congrega sobre todo en los eventos más importantes como son los desfiles de domingo, de martes, coronación de la reina y todo lo que tú quieras. Y si bien es cierto que ya se han hecho anticipos, que se pagan anticipos a los artistas como lo justifique el químico, pues yo creo que nada de eso vale la pena si se está poniendo en riesgo la salud de la gente, igualmente se dice pues la gente está en su derecho de asistir o no asistir, nadie le pone una pistola para que vaya pero eso no es no es un argumento ni serio ni creíble no porque pues ya está el evento ahí es un evento muy importante para Amsatlan. ya se suspendió el año pasado ya Chiquete nos reseñó que se suspendió también por allá a principios de siglo y a principios de, de del siglo pasado causas de la peste y otras razones. Entonces, no sé la primera vez. Si es una ocurrencia del químico, ¿no? Porque, ¿cómo vas a organizar una consulta popular de aquí al domingo, por favor? Eso es una verdadera vacilada. Y, y con un resultado, bueno, pues no sabemos si manipulado o, o creíble o objetivo. Pero eso es lo de menos. Lo cierto es que es evidente que no hay condiciones y es muy difícil pensar que de aquí a dos semanas esta situación descienda de manera importante como para que haya los factores, los elementos necesarios
0: para que se acabe el carnaval de Mazatlán. Y hay ahí, ahí en Mazatlán y en general, pues ese nivel de conciencia por parte de la sociedad de los mazatlecos de decir, pues esta es una vacilada del presidente municipal, es una jalada y, okay. y pues no vale la pena ni siquiera ir a participar en una consulta si es que se realiza ¿no? el próximo domingo.
2: Sí, hay, aunque todo es relativo, mira, ya, ya estábamos anunciados, advertidos de la, de la ola, de la cuarta ola y el 31 de diciembre hubo paseo de las altas lleno con la fiesta que organizó el químico. eso es lo que lo anima, eso es lo que lo envalentona, que la gente al final termina yendo a todos los festejos, a todas las participaciones de esta naturaleza, pero ahora sí hay una, una reglamentación, ya se lo advirtió el secretario de salud, Sí hay una, unas instancias que tienen la capacidad de decidir. Yo creo que el químico se ha enfrentado otra vez al fracaso. El año pasado lo intentó con la idea de que la gente lo iba a respaldar para que el carnaval se hiciera. Como dice Tellez, fue una ínfima participación, no llegó a dos mil personas, pero fue mayoritariamente, más del setenta y tantos por ciento, este, se manifestó en contra. Ahora lo ves en las, en las redes sociales, hay gente que está llamando a defender al carnaval que llama a participar para que las autoridades lo organicen, y bueno todas las reacciones, o la mayor parte de las reacciones son contrarias, entonces es posible que si hace su, su charada el, el alcalde este, de poner una mesa recolectora de votos es posible que vaya gente que, que lo va a apoyar pero seguramente la mayor parte de los que acudan, si es que hay participación va a ser en contra, y bueno ya se sabía, estaba advertida toda la sociedad acerca de esta cuarta ola es absurdo que el alcalde haya seguido aferrado a sus, a sus ideas pagando adelantos anticipos, se le advirtió incluso desde noviembre que no había condiciones para estar convocando a la fiesta pero él se aferró y, y pues eh, mucha gente piensa que es porque hacen negocio porque hay una relación familiar ahí con el que contratan los, los artistas y porque el alcalde le gusta eso eh, basta señalar que para este año hay un mil por ciento de incremento al presupuesto de viajes al extranjero que él habla de promoción en plena ola en estos días en que se está incrementando tanto los contagios las hospitalizaciones y las muertes el alcalde se fue con su equipo cercano a la fiesta, a la feria de León Guanajuato, a promocionar a Mazatlán cuando pues eh, los hoteles están restringidos en, en el porcentaje de aceptación de, 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 de huéspedes y entonces pues se ve que es una, una visión miope y una idea tonta de, de aprovecharse del, del presupuesto para hacer viajes, para hacer contratos, para hacer negocios que no, no tiene nada que ver con la responsabilidad del alcalde por preservar la salud de la comunidad.
0: Y bueno, pues eh, de alguna manera es eh, bastante desalentador, ¿no? En medio de pues, la cuarta ola, no estamos ni en la primera ni en la segunda, la cuarta ola del COVID-19, pues que mantengan esa necedad, ese empecinamiento y esa irresponsabilidad de algunos de los gobernantes, ¿no? Con actitudes como la que estamos viendo ahí en el puerto de Mazatlán.
3: Bueno, pues no le puedes pedir al, al, al burro que rebuzne que cante. Entonces ya hemos visto que es una tras otra con el eh, famoso y, y nunca bien ponderado químico Benítez, ¿no? Siempre está creando la controfe la controversia, tiene una, un enfrentamiento directo, frontal, en contra del gobernador Rubén Rocha Moya y en contra del secretario de Salud, aún y cuando este, el, 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 el otro, la dirigente del partido sinaloense, fue el que lo postuló para la presidencia municipal de Mazatlán, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que es como... A ver qué, qué chicharrones truenan más, si los del químico o los del gobierno del Estado, cuando sabemos que la legislación pondera y, y pone por encima de cualquier situación económica o, o de pretensión, pues el aspecto de la salud, y ya hay una, una reglamentación al respecto. También hay que considerar que el mismo secretario de Salud le dice, bueno, espérate el 10 de febrero a ver qué condiciones existen para entonces, para ver si estamos todavía en tiempo de poder cambiar la, la realización de, de, de si se realiza o no el carnaval de Mazatán. Lo que pasa aquí es que es un duelo de poder que definitivamente a los que están llevando al baile, pues es que finalmente la ciudadanía. Y una ciudadanía que a veces eh, peca de inmadura y, y, a, y asiste a este tipo de eventos aún sabi en la, con las sabidas consecuencias de que ponen en riesgo pues la salud, incluso la vida de, de las personas que, que asisten a estos eventos tumultuosos y que seguramente pueden tener un contagio de, de esta enfermedad lo hemos visto, esta cerrazón de parte de algunas autoridades, pues no nomás más es peorativo del, del alcalde de Mazatlán, recordemos que también el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó el día primero de diciembre a un evento multitudinario en el Zócalo de la Ciudad de México, aun cuando ya teníamos también el aviso de que venía la cuarta ola de, de, de contagios por el por el tema de la pandemia del COVID-19, me parece que este tipo de cerrazones, pues eh, no caben eh, solamente en una sola persona, hay muchos, muchos gobernantes, muchos dirigentes de pues de ciudad, de, de municipios, de, de gobiernos de los estados. Incluso estás platicando ahorita de la Feria de León Guanajuato, donde se están realizando eventos multitudinarios con la sabida consecuencia de que aumente el número de contactos, de que aumente el número pues de víctimas eh, fatales de esta dolorosa enfermedad. Ojalá, ojalá que nuestras autoridades de salud del gobierno del estado pues realmente apliquen las sanciones correspondientes y apliquen lo que dice el protocolo de salud, lo que dice la constitución, lo que dicen las leyes, en este tema tan tan doloroso que es el, el la pérdida de la salud de los ciudadanos. Eh, lo que organice o deje de organizar el químico, pues ya sabemos que son a veces exabruptos de esa personalidad controvertida que parece que siempre está tratando de mantenerse en una ola, aunque la ola pues realmente termine por avasallarlo. ¿no? Eh, aquí lo que queda es pues que las personas digan qué es lo que quieren en este en este caso, si van y, y, y votan a favor o en contra, pues eso no es lo importante, aquí lo importante es actuar con responsabilidad y razonar eh, hasta dónde ha sido la afectación en lo familiar, en, en, el, en el trabajo, en lo económico, por qué estar en fiesta cuando dependemos ahora, eh, ahora sí de que tengamos que salir a trabajar, por qué quemar estos cartuchos. En, en fiestas banales, cuando todos los días nos tenemos que estar enfrentando este, a esta enfermedad por el tema del trabajo para llevar el sustento a nuestras familias. ¿Qué necesidad y qué necedad la de este personaje tan controvertido como te digo que es el Químico Benítez?
0: Vemos que si sí lo puedan mantener a raya Pues con la fuerza de la ley, ¿no? Como lo dijo el secretario general de gobierno La semana pasada en la conferencia de La semanera, pues ver, ver si Lo mantienen a raya, digo, final de cuentas Pues hay que seguir privilegiando el tema Del cuidado de la salud eh, Pues ya veremos, ¿no? El domingo Qué tanta participación hay, si es que sigue con esta Descabellada idea adelante de realizar La, la consulta. Bueno, eh, Jorge Luis Ayer se realizó la manifestación La marcha nacional, bueno, manifestación Concentraciones en puntos emblemáticos de todo el país, Sinaloa no fue la excepción Mazatlán, Culiacán, Los Mochi, los colegas periodistas, todo el gremio de la comunicación salió pues a sumarse no al repudio, no nada más por el asesinato de Lourdes Maldonado, no nada más por los tres asesinatos de periodistas que ya se han registrado en este arranque de años, sino por la impunidad en general que sigue privando en torno a los crímenes contra la libertad de expresión o contra quienes ejercemos el periodismo, ya lo platicábamos un poco el día de ayer y hoy el presidente López Obrador pues de nueva cuenta, ¿no? Volvió a meter la dosis ahí de que pues, no haya politiquería eh, típico, las típicas salidas del presidente, aunque asegura que, que no va a haber impunidad en este crimen de Lourdes Maldonado, Jorge Luis pues ya sabemos que los antecedentes no son para nada alentadores cuando de crímenes de periodistas, de defensores de los derechos humanos, de activistas se trata en este país, en este México, Jorge Luis
1: Pues que lamentable no el posicionamiento del presidente López Obrador cuando habla de politiquería como si esto fuera cosa de, de... Asuntos de política, todo es política, no pero no puede hablar de politiquería o se trata del asesinato de una persona, de una persona que es mujer, igual hubiera sido que hubiera sido varón cuando apenas un par de años antes había sol le había solicitado a él protección porque temía por su muerte, que eso es lo que agrava más el caso, ¿no? Esta intervención que tuvo esta señora ante el presidente una de sus mañaneras en el 2019 y la cual el presidente pues desdeñó, desdeñó como desdeña tantas cosas y una salida como la de tantas, ¿eh? no diciendo que, este, que esto es politiquería o sea equivale a decir que esto es grilla o que es política barata cuando realmente no es así. Como lo comentamos ayer y ahí coincidimos nosotros los, los, los cuatro en el sentido de que esto lamentablemente no va a ir más allá, esto ahí va a quedar y va a ser impune el crimen y va a haber declaraciones de que vamos hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga lugares tan comunes que ya aburren no que ya caen mal esta clase de, de declaraciones de autoridad y que en este caso no son la excepción, caiga quien caiga pues quién va a caer si el principal sospechoso es uno de los brazos derechos del presidente López Obrador y no se le va a investigar porque es politiquería pues entonces, ¿a dónde vamos a parar, ¿no? ¿Qué puede esperarse de esto? Este crimen se suma, se va a sumar a muchos que han quedado en impunidad, que no se han resuelto, y así hagamos, quememos eh, el Palacio Nacional y nos manifestamos por todo México, va a ser exactamente igual. No ver ninguna respuesta porque no hay interés, no hay interés, y la respuesta del presidente nos demuestra muy claramente cómo se le reservan las cosas y cómo está dispuesto a no ceder a no molestar ni tan siquiera con el petróleo de una flor a quien es su gran amigo como es Jaime Bonilla, uno de los principales empresarios y políticos de la ciudad de Tijuana y del estado de Baja California en general.
0: ¿Politiquería, chiquete? Este movimiento de los periodistas, de los defensores de los derechos humanos, de los activistas,
2: eh, el que se realizó el día de ayer? Yo creo que es politiquería la del presidente. Mira, Duele el asesinato de personas que pues pierden la vida por decir lo que piensan, por trabajar, por comunicar lo que están viendo, por darle a la sociedad la información que, que requiere. Duele la falta de resultados, pero sobre todo esto se agrava más con una actitud como la del presidente y la de todo el aparato. De un tiempo acá, sobre todo en estos tres años, hemos visto que no hay una respuesta empática, no hay un compromiso, vamos a resolverlo. Se da la fórmula, si sí, esto no, no va a quedar impunes, pero no se ve el ánimo de veras de, de solucionar del de, de presidente. Es que que a, al menos nos quedara la satisfacción como sociedad de decir, lo intentaron. No, estamos viendo ya desde ahorita que el presidente dice que es algo en contra suya, que es una politiquería para afectar a su gobierno, eso es, eso es lo peor que, que puede haber. Entonces, no tenemos esperanza, no tenemos posibilidades de respuesta. Eso es lo que a mí me parece, me termina de indignar más si era posible ya en en, en, esta, en estas condiciones. Yo insisto, antes había este, por lo menos la, la, la sobada del lomo, ya, ya te golpearon, bueno, pues voy y te sobo el lomo. Y ahora no, por el contrario, te doy una rematada. Voy y te acuso de que te estás prestando con tu muerte a que a que hablen mal de mí. Entonces es una, una circunstancia muy difícil que nos lleva a entender por qué el resto de los crímenes no han sido solucionados, no solo los de los periodistas, los de la sociedad en general. Al presidente le sigue pareciendo que es una estadística orientada a afectar a su gobierno, en lugar de una situación humana, un problema de padres y madres de familia, de familias que pierden a su sostén o a su, a su cabeza, y que, y que desafortunadamente ni siquiera queda el consuelo de la justicia. Yo creo que es algo de lo que hay que corregir, pero el presidente no no está dispuesto.
0: y Bueno, pues si se trata de un periodista o una periodista asesinada, si en este país se trata de una mujer asesinada, si en este país se trata de un niño con cáncer muerto porque no encuentra medicamentos, pues al final de cuentas la víctima siempre termina siendo el presidente López Obrador.
3: Lo que pasa es que está victimizado y está regodeado en su propio poder, no le, no le importa lo que está pasando, este, como tú lo mencionas, con todos esos casos que están nombrando, si son asesinatos de periodistas, si son de activistas, si estamos teniendo también muerte de niños por falta de medicamentos o cualquier manifestación de inconformidad en torno a lo que está sucediendo alrededor del presidente, porque es todo alrededor del presidente, está tan centralizado todo, que es la figura principal y el actor fundamental en todo lo que pasa en este país. Lo que me parece muy grave también a mí es cómo, los organismos eh, ciudadanos o los organismos que había construido la sociedad durante mucho tiempo para la defensa de los derechos humanos, no hay ningún posicionamiento, está totalmente acéfalo, no hay no hay nadie que diga en este país que pueda defender lo o que, o de manera colegiada o de manera conjunta a, a los reclamos de la sociedad. Tenemos una Comisión de los Derechos Humanos que no existe y debería de estar ahorita haciendo un posicionamiento, un llamado de atención tanto al presidente como al, al mismo gobierno de Baja California, trataron de minimizar el hecho con el con el, con, el, con el el anuncio que dijeron que esta persona no estaba dentro del programa de protección a periodistas federal, como si eso le, le restara la importancia o la gravedad de que esta persona hubiera sido asesinada en, en el estado de Baja California, que, está, que, que pertenecía en este caso a la protección del estado y que dieron una serie de explicaciones que realmente no ayudan en nada, ni benefician en nada, ni, ni tienen con este tipo de declaraciones a cambiar el destino fatal que, que están teniendo, pues desgraciadamente, muchos comunicadores, muchas personas en este país. Recordemos que hoy como nunca en este sexenio, las cifras por asesinatos se han elevado por mucho, con con sexenios tan, que cualificamos tan violentos como el de Felipe Calderón. Entonces, eh, ¿qué pasa en este país? ¿Qué, ¿Qué se nos está haciendo la piel tan dura a los ciudadanos o es tanta la necedad que tenemos por sostener la figura de una persona que a todas luces nos está demostrando que nos ha fallado, que no ha llevado a este país a conducirlo realmente al puerto seguro donde dijo que lo podía con este conducir, eso me parece más grave. Si la, ce la ceguera del presidente o la necedad del presidente es más grande que la ceguera y la necedad de los, de de los ciudadanos que todavía eh, tienden a minimizar o a negar realmente lo que está pasando, eso me parece más grave
0: bastante grave, pero pues lamentablemente es el país en el que vivimos y fue parte de la estrategia, ¿No? El desmantelamiento de esos organismos autónomos y esos organismos pues que antes por lo menos salían a dar la cara en movimientos difíciles como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nos despedimos, Altagracia, muchísimas gracias, excelente día.
3: Que
1: tengan un excelente día todos.
0: Gracias, Jorge Luis, muy buen día.
1: Muy buen día, profesor. buenos días a todos.
2: Chiquete, excelente día. Buen día, pues, el, a propósito de la Comisión de Derechos Humanos, Dice la señora Ibarra Piedra que Piedra Ibarra perdón, que eh, hay autonomía en, en, en el organismo, pero yo recuerdo que cuando tomó posesión le preguntaron sobre un caso de periodistas recientemente asesinados por esos días en Guerrero y dijo asesinatos de periodistas, ah sí los que mataban con Peña, pues o sea. ya van 27 después de Peña, van 30 después de Peña y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se ha dado cuenta de nada.
0: Lamentablemente, y así es. Esa es una realidad que estamos viviendo en el país. Gracias, chiquete.